0: Welkom bij alweer de 26e aflevering van Met Dat Team, de podcast. Waar wij het vandaag gaan hebben over Europees voetbal. Guus, het was weer een hele leuke week. En we gaan gewoon een korte update geven natuurlijk over de Europese wedstrijden die zijn geweest. Uh, je hebt alles uh, een beetje mogen kijken. Wat vond je ervan?
1: Ja, toch wel een uh, raar weekje. Met uh, heel veel varmomenten die of geen var nodig hadden of juist wel een var nodig hadden. En uh, gewoon
0: heel veel fouten daardoor in uh, alle drie de competities een beetje. Zeker, dus laten we even snel gaan naar de uitslagen van de Nederlandse ploegen in de lagere regionen. Want die willen we nog even vertellen. En het was eigenlijk een hele onterechte nederlaag voor Vitesse. Want Vitesse was eigenlijk beter dan, uh, dan Ren. Of uh, Stade René.
1: <laughs> ja, we hebben hier uh, natuurlijk ook... Uh gekeken naar deze wedstrijd en een beetje de nabeschouwing, dus was er weer discussie over hoe we de naam moeten uitspreken, maar uh, ja, over de wedstrijd, uh, ja, Vitesse speelde goed, uh, en die was gewoon prima, aan de hand van
0: Kamadine, Sulemana en uh, natuurlijk gewonnen. Ja, de, de grote superster die Ajax is misgelopen natuurlijk, uh, denken wij dat, uh, dat Ajax toch wel een grote fout heeft gemaakt?
1: Nee, Ajax heeft niet echt een fout gemaakt. Het is meer gewoon voordat uh, die Cameradine uh, de Sudomano was. Gewoon een, uh, ja, hoe noemen we dat in het uh, mooi Frans? Een geldwolf.
0: Ja, dat was een, uh, een uh, Lupin. Ja, volgens mij is dat een wolf, hè, Lupin? Dat is ook een serie op Netflix. Ga dat kijken, echt superleuk uh, met uh, Omar Sy. Maar ze verliezen 2-1. Tanane kwam niet het veld in, die heeft ruzie met de trainer. Tanane kreeg eigenlijk overal ruzie met de trainer. Wat moet, wat moet Vitesse aan met zo'n speler als Tanane? Wat moet Tanane aan met zo'n speler als Tanane? Want het, het kan toch niet zijn dat je de hele tijd maar ruzie overal blijft krijgen?
1: Nee, en het lijkt me ook wel uh, zonde van, voor Vitesse eigenlijk dat uh, Tanane zo weinig gaat spelen. Want als je, ja, als je hem gewoon deze zomer had kunnen verkopen, had je waarschijnlijk wel uh, nou, toch voor een leuke buitenlandse club of misschien zelfs een Zambak-club. Uh, dat zo'n uh, 5, 6 uh, miljoen op kunnen halen. En ja, als hij niet gaat spelen dit jaar. Dan uh, ja kelder die waarde natuurlijk weer. En dan uh, gaat hij misschien zelfs een keer gratis de deur uit. Want het lijkt toch wel uh, uh, dat het een beetje op een ontbinding gaat aflopen. Of dat hij in de winter zegt ik doe helemaal niks meer. En dan uh, nou. is het einde en dan heb je gewoon geen restwaarde meer over,
0: over die speler. Ik, ik verwacht dat niet. Ik verwacht dat ze sowieso goed moeten maken. Maar dat komt inderdaad, denk ik, door de hoge clubleiding die gaat zeggen... jongens, uh, we moeten nog wat waarde uit die jongen pompen. Maar uh, het is wel uh, aan het kelderen met zijn waarde.
1: Maar ja, dat komt natuurlijk ook een beetje door de, tegen van de resultaten. En uh, ja, hij was gewoon niet helemaal fit.
0: Maar goed. Nee, nee. Hij uh, was uh, naar hetzelfde restaurant geweest als... Uh, Eden Hazard, laten we doorgaan naar de, onze andere Nederlandse club, Feyenoord. Onze grote Rotterdamse club die gewoon succes behaalt uh, tegen Slavia-Praag. Uh, 2-1 winnen ze. Uh, een geweldige eerste helft, goed voetbal, mooi verzorgd, veel kansen, twee goals. En de tweede helft dachten ze, we zijn er klaar mee.
1: Misschien juist wel een keertje goed dat de Nederlandse ploeg uh, twee voor elkaar te boksen. Dat ze gewoon een goede eerste helft uh, spelen en uh, daar gewoon een goede voorsprong pakken. Een 2-0, dat is gewoon een prima... Uh, uitgangspositie voor uh, de tweede helft. Slavia-Praag komt wel, maar kan eigenlijk niet tot echt een hele grote kans komen
0: om nog die gelijkmaker te maken. Nee, en ja, ik vond Feyenoord weer goed spelen. Je ziet uh, Brian Linsen natuurlijk weer een kopbal scoren. Een geweldige assist, want misschien wel de beste Feyenoorder dit jaar. Malaysia natuurlijk. Ja, ik denk dat Feyenoord wel stappen kan gaan maken als, als Feyenoord dit niveau vasthoudt. En Arne doet het steeds beter. Waar, wat, wat denk je dat ze kunnen bereiken? Gaan ze gewoon de Conference League misschien wel. Mogen we het al zeggen?
1: Winnen? Nou, ik denk dat het wel gewoon uh, een grootse prestatie is... als Feyenoord uh, de Conference League knock-out gaat halen. Dus daar moet ze zich ook wel op afspitsen. Want ze hebben nu vier punten na twee wedstrijden. Het is eigenlijk wel zonde dat je niet hebt uh, kunnen winnen van uh, Maccabi Haifa. Want uh, ja, die hebben vandaag dan weer 3-0 no verloren van uh, Union Berlin. En ik denk toch wel dat je daar meer uit had kunnen halen.
0: Ja, ik, ik denk ook als, als Feyenoord wint voor Union Berlin, ja, dan moet het gewoon makkelijk doorlopen. Even terug nog komen, heel kort op de pool van Vitesse. Denk jij dat zij kunnen winnen van, van Tottenham?
1: Ja, voor Vitesse is het natuurlijk ook wel heel lastig, want ze krijgen nu eigenlijk twee keer achter elkaar dezelfde tegenstander. Ja, en dat is bene de sterkste tegenstander uit de pool, dus dat is altijd een beetje lastig. Want dan verlies je mogelijk dus wel twee keer. En dat zorgt natuurlijk ook wel voor de, ja, de negatieve sfeer rondom de Europese wedstrijden. Maar dan hebben we natuurlijk nog één ploeg in de Conference League. AZ. Dat AZ. weet uh, 1-0 te winnen van, uh, van uh, Jablonec.
0: Ja, uh, ze, ze pakken Jablonec gewoon prima aan. Het was voor hun een... Ja... Ik weet niet, het 1-0 is eigenlijk niet goed genoeg, maar op een of andere manier lijkt dat wel het niveau te zijn wat AZ nu kan halen. Gewoon met minimale cijfers winnen, het is niet supergoed, maar het is genoeg. En dat is wel gewoon mooi dat AZ wel het niveau behaalt wat je moet behalen, vooral op een Europees podium.
1: Ja, ook gezien de pool moet het ook wel mogelijk zijn om makkelijk te overleven. En ja, het was gewoon een hele rommelige wedstrijd waar ja, ni ja, eigenlijk niks... Heel goed liep, heel veel balletjes, hoog, weinig controle. En ja, niet dat Netjes de kwaliteit had om als het echt pijn te doen. Want zelfs in de schoot geworpen één op één kans denkt de, de aanval ik, ik maai over die bal heen.
0: Ja, het is wel pijnlijk hoor. Netjes is uh, nou eenmaal net niet goed genoeg. En uh, dat, dat laat maar een beetje het niveau zien van uh, deze Conference League. Dus laten we maar gewoon een level-up doen naar de Europa League. En PSV speelde daar natuurlijk, onze favoriete Nederlands-Duitse club. En uh, ja, ze doen het gewoon goed. Ze doen het echt goed. Ze speelden leuk. Op de verjaardag van Max dacht hij, ik ga nog even een keer prikken. Het was een uh, hele mooie uitslag natuurlijk. Uh, wat vond jij ervan? 4-1, wel een rood kaartje gekregen. Beetje onterecht, maar hè.
1: Ja, PSV speelde gewoon goed. Uh, en ja, liet eigenlijk weinig heel van stoemkras. Dat laatste score ik wel zien, via in uitoverwinning, dat uh, is nogal duidelijk. En uh, ja, die rode kaart van Sangeré, ik uh, vond eigenlijk beide momenten vond ik ja, geel niet uh,
0: op zijn plaats. Nee, ja, maar ja, ik, ik zie dat dan. Ik zie dan die, die gele kaarten vallen. Hij krijgt dan rood. Ook nog op een raar moment ook, 89 e minuut. Hij zwaait een beetje met zijn armen, aait iemands gezicht, weet je wel oké, okay, het is coronatijd, het mag niet. Je mag niemand zijn zicht aanraken natuurlijk, want ja, misschien gaat hij wel dood. Het leek wel alsof die speler ook daadwerkelijk dood ging. Ik dacht van, oh nee, dit is weer een, uh, een heel erg momentje. Maar uh, na, na, nadat die gele kaart getrokken werd en was rood, uh, stond hij weer op. en was er niks aan de hand. Dus uh, het was een uh, ordinaire matenaaier, uh, die speler natuurlijk.
1: Ja, dat is uh, zeker waar. Maar wat misschien nog wel uh, de hoogtepunt van de wedstrijd was, was natuurlijk die uh, fantastische afstandspegel van... Uh, Philip Max. Philip
0: Max, ja. Vorig jaar een van de allerbeste linksbacks uit de Eredivisie. Goede loopacties. Uh, positioneel is hij ook heel sterk. En met de loopacties die hij doet. En dit jaar was hij het kwijt. Ja, dat is gewoon heel simpel. Hij was het gewoon helemaal kwijt. En uh, op een of andere manier lijkt hij het nu weer beter te vinden. En dat schot, ja. De commentator noemde het een streep. Hij raakte hem met de vreef en de viel naar beneden. Was het een streep? Nee, want hij schoot niet hard genoeg. Maar het was een geweldige treffer. En op zijn verjaardag, hij bekroonde zijn verjaardag met een cadeautje aan ons. En dat vind ik het allermooiste. Dus laten we weer een level-up gaan doen naar. de Champions League. Dit is hard. Jullie weten het allemaal. Het is natuurlijk Champions League-tijd. En het was weer geweldig. En we hebben natuurlijk ook een Nederlands club daar spelen in de Champions League. En die speelde tegen. De Turkse club Besiktas en het was natuurlijk een geweldige pot. En uh, ja, de Turkse media zeiden dat de wedstrijd eigenlijk werd beslist door de VAR.
1: Ja, er is nog een momentje waar de VAR dan ingrijpt. Karaman uh, geeft een uh, duwtje aan Timber en weet erna te scoren. Maar of het nou een overtreding was of niet, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit. Want... Als je naar de hele wedstrijd kijkt, was Ajax natuurlijk uh, vele malen beter. Dus daar hebben ze de wedstrijd echt niet op verloren. Dat, daar hebben ze, ze hebben het op verloren op de ja. Ze hebben ze hem hebben eigenlijk niet vandaag verloren. Ze hebben hem eigenlijk uh, afgelopen transferperiode verloren toen ze de selectie gingen samenstellen
0: Ja, dat is zeker waar. Maar um, ja, ik zie die. Over ik vind het een overtreding. Ik vind de schouderduw moet echt zijn in een duel waar een bal naast loopt. En dit was meer een. Bijna duwende rug met de schouder, dus ik vond het wel een walgelijke overtreding. Uiteindelijk zien we natuurlijk wel goede dingen gebeuren, want we zien natuurlijk weer die ene man scoren, die maar blijft scoren. Topscorer van de Champions League.
1: Ja, Sebastian is uh, lekker opdreven in de Champions League, maar hè, jongens, daar kan hij in de Champions League, hij, hè?
0: Hij kan het niet aan, het niveau kan hij niet aan, of uh, dat zei onze goede vriend natuurlijk, uh, Valentijn Drieser, maar ook Berghius... Gewoon weer met een doelpunt, een geweldige assist van Tadic, dacht ik, die de bal geeft waar de Berghuis hem gewoon strak lekker erin schiet. lijkt alsof hij steeds beter wordt. Gaat hij het niveau halen van, uh, van, ja, van, van Welleer, van Feyenoord misschien wel? Want je ziet nu wel zo, meteen gaat Klaassen terugkomen, dan wordt hij misschien weer de nummer 10. Gaat Berghuis dan nog spelen of hij eruit gaat? Want Antonie is zo goed, ja, die, die kan je niet meer vangen.
1: Ja, lastig. Uh, hij is natuurlijk echt de laatste weken echt heel goed bezig. Dat uh, zien we allemaal. Dat is ook uh, overduidelijk. Hij drukt eindelijk een beetje zijn stempel op het elftal. Alleen, ja, wat je net eigenlijk al zei. Anthony is wel hartstikke goed.
0: En die ga je niet zomaar op de bank zetten. Ja, Of je moet uh, Klaas natuurlijk op de bank laten. Maar uh, in hun pool van Ajax wordt natuurlijk ook een andere wedstrijd gespeeld. Dortmund. Daar maakte Don Gell uh, um, zijn eerste goal. Voor Dortmund. En het was een mooie goal. Snelle actie. Uh, verre schot. Uh, het, was, uh, het was goed. Het was goed. En ja. Daar zien we even aan. Dat uh, Donja het misschien toch het niveau gaat bereiken wat ze moeten doen. Dus uh, laat ik even heel snel gaan door alle wedstrijden. Dan hebben jullie even een snelle update. Misschien hebben jullie het allemaal al gezien. Maar misschien ook niet. Dus uh, Shakhtar Inter. Uh, ja, dat was een geweldige wedstrijd. Een 0-0. Uh, niks gebeurd, uh, doodzaai. Uh, ik, ik, ik vertrouw toe dat niemand dat uh, opnieuw wil zien. Uh, Milaan tegen Atletico. Ja. Ja. De scheidsrechter was daar ongelooflijk slecht. Echt ongelooflijk slecht. Uh, geeft op een gegeven moment Cassier uh, in de dertigste minuut of zo. Geeft hij hem al een tweede gele kaart voor een hele lichte vergrijp. En ik dacht daar al van, dit kan niet. Maar uh, uiteindelijk... Uh, uh, stond er stonden toen 1-0 voor. Uh, Atletico maakte 1-1. En uh, in de allerlaatste minuut uh, krijgen ze een penalty... waarbij uh, twee spelers met elkaar handbal aan het spelen zijn. En uh, het Suarez mag, uh, mag de trekker overhalen. Dus een uh, mooie overwinning voor Atletico. En um, ja, we gaan het zo meteen wel even hebben over Real tegen Sheriff. Uh, de topclub uit Moldavië. Maar... Uh, geweldige wedstrijd wat we ook hebben gezien natuurlijk. Club Brugge, die blijft imponeren. 1-2 wint van Rassenbal Sport Le Leipzig. gaat het gewoon geweldig doet. Noah Lang is gewoon heel goed bezig. Ja, denk jij dat Noah Lang zo meteen wordt opgeroepen voor een oranje plek?
1: Um, hij staat zeker op de, de nominatielijst om een selectie voor een Nederlands elftal te krijgen. Maar we hebben natuurlijk ook andere jongens die het heel goed doen. Dus het is een beetje lastig uh, of hij zijn kans echt bij de 11 elftal al gaat krijgen dit jaar.
0: Dat is waar. Uh, Porto uh, wordt natuurlijk uh, volledig vernederd door Liverpool. Volgens mij uh, wint Liverpool altijd met grote cijfers aan Porto. Dus uh, 1-5 werd dat. Uh. Je ziet ook gewoon dat uh, Salah gewoon op een hele rustige wijze de, de, de hele team uit elkaar kan spelen. Ja, Atalanta doet iets belangrijks voor de, de pool van Manchester United. Die wint 1-0 van Young Boys, waardoor het een hele spannende pool is geworden. Drie punten voor Young Boys, drie punten voor United. En Atalanta volgens mij uh, met uh, heel veel puntjes. Dus uh, misschien wordt Atalanta gewoon in die pool lekker eerste. Ja, en Zenit Malmö uh, gewoon geweldig weer. Een rode kaart à la De licht. De bal gaat lekker op goal af. En de speler denkt, uh, ik hou hem gewoon tegen mijn man. Mooi man. 4-0 verloren. Ja, dat is pijnlijk. Maar uh, de Russen doen het goed. En uh, ja, nog één wedstrijd die we even snel moeten benoemen. Dat is natuurlijk Beiren. Beiren blijft gewoon uh, geweldig spelen. 5-0 gewonnen van uh, Dynamo Kiev. En de mooiste goal, vond ik. Ja, die, die van Sané. Nou, Guus... Uh, was het een, een voorzet of niet? Sané zit op de linkervleugel, die moet een bal voorzetten of schieten. Die bal gaat er geweldig in.
1: Iedereen zag dat hij keek waar de keeper stond. Nee, tuurlijk niet. Deze jongen keek gewoon lekker voor wie staat er voorin. Oké, okay, nu ga ik die voorzet geven en raakte gewoon uh, niet zo lekker voor de voorzet. Maar uh, die bal karamboleert uh, er eigenlijk gewoon uh, lekker in. En ja, Brian dat kwam op...
0: 4-0 dacht ik was dat. Ja, dat was de 4-0. Ik, ik, weet, weet je wat? Ja, volgens mij maakte uh, Chupa Moting of zo de 5-0. Ik, ik moet zeggen dat. Uh, waarschijnlijk. Ik heb zijn interviews niet gezien, maar waarschijnlijk heeft hij bij de interview gezegd. Ja, ik zag het. Het was een no-look shot. <laughs> in het in in goaltje. Dus dat was heel mooi. Um, daarnaast moeten we ook nog even. Uh, Red Bull Leipzig. Uh, uh, Red Bull Salzburg. Dit is wel een echte Red Bull. Uh, die wint 2-1 van Rijssel. Van Liel. En uh, de VAR heeft daar een hele grote rol. En we gaan het zometeen hebben over alle rare VAR-beslissingen. Maar hier wint uh, Salzburg door de VAR 2-1. En uh, we, ja, we moeten het ook nog heel kort hebben over Benfica, Barcelona. Maar we moeten het zometeen gewoon maar even gaan hebben over ons koetje. Um, en uh, Manchester United natuurlijk die in de allerlaatste minuut wint van Bizarreal Met 2-1 door een geweldige goal van... Ja, de beste speler aller tijden misschien wel. Cristiano Ronaldo. Laten we zeggen de allerbeste speler deze speelronde. Cristiano Ronaldo. Dat mag ik nu zeggen als United supporter. Maar er was natuurlijk een andere jongen die een hele mooie goal maakte. Want PSG won 2-0 van Manchester City. Met de allereerste goal voor Lionel. Andrich. Missy. Guus. Dacht jij dat hij het nog kon?
1: Ja, dat wel. De Messias, uh, die kun je niet afstoppen. En sowieso, bij uh, Parijs uh, mag hij zich meer opladen voor deze potjes... en uh, kan die af en toe op bank gaan zitten
0: als ze tegen uh, clubs als uh, Nantes spelen natuurlijk. Dat is waar, maar uh, ja, op een gegeven moment dacht ik wel... Messi speelt wel heel veel walking voetbal. Hij gaat wel korte combinaties aan, maar je merkt een beetje... dat hij dezelfde vorm heeft als bij Barcelona. Hè? Hij wandelt een beetje, hij verdedigt niet terug... hij geeft soms een slecht paasje. Het, het is een beetje alsof hij de magie kwijt is. Um, als wij, als wij zo'n speler zien en we zien hem een beetje de magie kwijtraken, dat is toch een beetje pijnlijk voor onze uh, grote voetbalsupporters om dat te zien? Of vind jij dat hij het wel nog heeft en moet hij ons nog allemaal gaan verbazen, dat hij moet wennen aan cultuur of wat dan ook?
1: Nou, ik denk niet dat hij per se hoeft te wennen. Het is gewoon wel natuurlijk een nieuwe omgeving, nieuwe spelers, dus dat misschien nog een beetje wennen. Maar uh, het toneel waar hij uh, gewoon op acteert, dat is voor hem bekend. Dus uh, hij weet wat er van gevraagd wordt. Ook tegen ploegen als Manchester City, dat natuurlijk ook gewoon een hele goede ploeg heeft. Ja, hij heeft
0: uh, een uh, geweldige rol vervuld. Uh, en eindelijk zijn goaltje gepakt. En ik vond het ook echt genieten.
1: Maar, maar in deze wedstrijd uh, ontsnapte nog wel iemand aan de rode kaart, Alden, of niet?
0: Ja, ik wilde net zeggen, dat, dat was een van de VAR-beslissingen waar ik het zo over wil hebben. Maar laten we die er nu bij pakken. Uh, de rode. De bruine, sorry. Um, die, uh, die, 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 um, die maakt even een sliding op de been van Idrissa Gay, Breekt bijna zijn been. Uh, krijgt geel van de scheidsrechter. De VAR kijkt ernaar. Dit is een duidelijke rode kaart situatie. Ja, dit is gewoon een uh, drie wedstrijden schorsing. En, uh, de scheidsrechter uh, en de VAR wa wa waren even afwezig. Of de VAR, de camera deed het niet. Weet je wel, schermpjes vielen uit. Kijk, ik begrijp als dit thuis gebeurt bij Manchester City. Maar als jij tegen een ploeg speelt uh, uit... ja, dan moet je toch de scheidsrechter mee hebben. Ik bedoel, uh, wie is een hoofdsponsor? Uh, Etihad of zo? Ja, maar dit, hij moet zijn
1: been ergens neerzetten, hè? Kom op, zeg. <laughs> ja, ja. Dan maar op de kuit van de tegenstander of op een been. Waar, ik weet niet precies waar hij hem in maar...
0: Ja, maar dit is nog alle. Ik snap dat hij scoorde en dat het niet fijn was natuurlijk... en dat je hem wilt terugpakken, maar op deze manier vind ik dat wel echt heel erg. Jezus, Christus, Var, wat waren jullie slecht... Maar dat, dat, daar moeten we eigenlijk gewoon mee beginnen. Maar laten we eerst uh, nog even één wedstrijd bijpakken, pakken, Guus. Real Sharif. En Sharif was uh, aan het verdedigen. En Real was gewoon uh, ja, niet zo goed. Of wel goed, uh, ze hadden veel kansen. Maar ja, als je ze niet maakt, dan ben je niet zo goed.
1: Ja, Real had heel veel kansen. Maar uh, we moeten toch ook wel uh, die doelman van uh, FC Sharif, uh, toch wel op gaan prijzen. Want hij heeft gewoon heel veel uh, reddingen gehad. Ook zelfs een... Uh, pegel van Modric die uh, blokte die met zijn hoofd dus uh, hij ging even oud maar
0: ja het was geweldig natuurlijk de Griekse doelman en doelman ik ga het even goed zeggen aan Athanas Sladis ja dia. ja At precies ik no normaal zou ik dit door de uh, Google uh, Translate laten oplezen want uh, deze kwam er even niet bij mij in maar uh, waarschijnlijk die Georgios of zo maar geweldig uh. Maar we maar moeten ook wel
1: uh, eerlijk zijn. Hè? Want uh, Real heeft natuurlijk wel heel veel kansen gehad. En Sheriff, oké, okay, on onbekende naam natuurlijk in, uh, in de Champions League. Maar ze, je moet ook wel toegeven dat ze spelers hebben zoals uh, Til, niet Guus Til, gewoon uh, Til van de Aldi uit Luxemburg,
0: Golovos, uh, Addo ja dat zijn toch weer losse spelers waar we nog nooit van hebben gehoord. Nee ja, ik heb wel gehoord van de Adama Traoré, maar niet van deze Adama Traoré, want dit is niet degene die speelt bij Wolverhampton Wanderers natuurlijk. Nee, deze
1: is uh, vooral lang en uh, ik zie niet een uh, overgetrainde Spanjaard daar staan, maar
0: goed. Nee, het is, uh, het is echt uh, geweldig hè. en op een gegeven moment uh, krijgt de uh, Real is, uh, de Sherry dat ene en voor en dit, dit, is weer een van onze farma-mensen die we moeten voorhalen. Uh, Hele onterechte penalty wat er wordt gegeven van een ordinaire duikpartij van Vinicius Junior.
1: Want ja, hij loopt eigenlijk één verdedig voorbij. Volgens mij zit hij valt daarna eigenlijk een beetje in, want geen idee. Hij, Vond hij leuk?
0: Hij kon niks meer bereiken met die en, actie.
1: Ja, dan loopt hij eigenlijk een beetje tegen de rug van een verdediger aan ongeveer. Of misschien tegen het been uh, van, de, van de verdediger. En denk ik ga erbij, uh, Ja, ik ja lekker naar het gas duiken. En uh, ja, ze denken daarvan, uh, oké,
0: okay. pingel. Ja, dat komt omdat uh, nu uh, Real natuurlijk de hoogste salarisbegroting heeft van La Liga. Dus uh, die pingel was een ping dat er uh, even een miljoentje binnenkwam bij de VAR. Van, hé, uh, hey, het mag weer hè. En het was, uh, het was verschrikkelijk, ze kregen een penalty. En ik denk van, nou, nu gaat, zal het wel misgaan. Real krijgt veel kansen en dan krijgen we misschien wel de allermooiste goal deze Champions League ronde van Sebastien Til. Wat een geweldig schot. En Courtois hoort hem. Courtois weet dat hij er was. Courtois ruikte misschien. Hij ruikt een beetje Luxemburgs. Maar hij gaat erin. En uh, ja, de great upset. Uh, Real Madrid stelt teleur. Na een gelijkspel in La Liga. Nu ook een nederlaag in de Champions League. Als ze we dit weekend verliezen. Dan, ja, dan is het echt een zware darende lijn wat wordt ingezet. Uh, wat zegt dat over zo'n topclub die in één keer zo slecht besteedt?
1: Um, ja, ik hoop gewoon voor ze dat het incidenteel is en dat ze gewoon toch wel een van de ploegen moeten zijn die tot het einde moeten meestrijden, meestrijden voor uh, die club met grote
0: oren. Dat zeker. En laten we even gaan naar die andere Spaanse club, want uh, natuurlijk uh, Benfica wint 3-0 van Barcelona. Ja. Uh, ja, Luc de Jong had zijn kansen gekregen. Laten we dat zomaar zeggen. Frenkie geven dan een bal aan Luc de Jong. En Luc de Jong die denkt, ik schiet hem gewoon links naast goal, maar tegen een verdediger aan. Uiteindelijk komt er nog een kans. En dan gaat Luc de Jong maar in de weg staan. Want ja, Luc de Jong denkt van, waarom ook niet? Ik, ik wil helemaal niet dat er gescoord wordt. Um, ja, dit is natuurlijk waardeloos materiaal waar de Koeman het mee moet doen. Maar het is nog waardelozer dat hij de jongens opstelt. Moet Koeman ontslagen worden?
1: Um, ja, ik denk eigenlijk wel dat dat gaat gebeuren. Het is natuurlijk ook geen geweldige selectie waar hij mee werkt. Maar uh, af en toe lijkt het ook wel een beetje op van... Uh, jongens, kom op, gun mij die ontslagpremie nou gewoon.
0: Ja, hij moet uh, 12 miljoen krijgen maar. En Barcelona heeft de uh, anderhalf miljard natuurlijk schuld. Dus ik weet niet waar ze die 12 miljoen vandaan gaan halen. Maar zou jij op dit moment Koeman ontslaan? Zou, zou je daarvoor zijn?
1: Nee, ik ben er zelf niet voor. Maar ik, gun, ik, ik hoop gewoon dat het nog een keer goed komt met uh, Koeman. Maar ik denk bij dit Barça in deze situatie dat dat heel lastig gaat worden. En ja, daarnaast, uh, het kost gewoon heel veel geld. En ja, dat heeft Barcelona eigenlijk gewoon niet. want Ze moeten hem gewoon uh, 12 miljoen uh, ontslagpremie betalen. En daarnaast, je moet weer een nieuwe coach
0: aanstellen. Die moet ook betaald worden. Ja, Xavi wordt genoemd. Ik had even vandaag even in Marca had ik de live blog gevolgd over Koemans ontslag. Uh, en uiteindelijk zeiden ze: ja, we wachten de wedstrijd af tegen Atletico Madrid. kijken of het dan beter gaat.
1: Ja, het is eigenlijk zo van uh... oh, oké, okay, dat is de volgende
0: wedstrijd. Als hij die verliest, ja, dan kunnen we ontslaan hè. Oh, wat fijn. Ja, het is echt uh, verschrikkelijk. Ik, ik weet niet dat. Is... Ja, misschien doen ze dat. van als ze niet hun winstpremie moeten uitbetalen. Misschien blijft er dan net genoeg geld over om Coman te ontslaan. Maar ik vind wel, en dat hoop ik echt, dat Koeman niet de eer aan zichzelf houdt. Maar Barcelona de volledige rekening aan hem laten betalen. Maar ja, we zullen zien. En waarschijnlijk misschien na de weekend met de podcast kunnen we wat beter licht geven over de, de penibele situatie van Ronald K. natuurlijk. Laten we dan nog even doorpakken op. Uh, ja. Op wat, uh, wat VAR-momentjes. Want uh, het, 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 was, het was me even gek. Het was me even gek. En wat gebeurde allemaal geks? Nou, we hadden het net al over Kevin de Bruyne die gewoon een rode kaart moest pakken. Uh, bij Barcelona was het ook zo. Memphis uh, rent het penaltygebied in. Uh, iemand staat op zijn voet. Hij kan niet doorlopen in het de, in de penaltygebied. En de VAR denkt: ik geef gewoon niks. Die VAR had gedronken. Dan had je de VAR natuurlijk bij Real. Die uh, een onterechte penalty wel geeft. Die VAR had gedronken. Dan had je de VAR bij Lille waarbij Botman een tackle doet op de bal in penaltygebied. Dus hij tackelt de bal weg, krijgt hij geel en een penalty tegen. Nou, die VAR had gedronken. En dan had je nog het allerbelangrijkste, het allerleukste, was de VAR bij Wolfsburg. Want bij Wolfsburg gebeurde het allergekste wat ik ooit heb gezien. Gilavogui in penaltygebied. Gilavogui schiet een bal weg. Hij schiet een bal weg en iemand schopt tegen zijn, de onderkant van zijn voet aan met zijn scheen. En Kevin Blom, onze Nederlandse VAR, die denkt... Weet je wat, laat me precies het moment stoppen op het moment dat uh, zijn voet staat op zijn scheen. En daar lijkt het heel erg. En hij krijgt zijn tweede gele kaart en een pingel. Ik schrik daarvan. Het doet me pijn. Het doet me echt pijn. Want ik vind het verschrikkelijk dat dit moet gebeuren. Want op zo'n moment, Guus, hebben we iets aan de VAR?
1: Uh, nee, totaal niet. Een uh, VAR is uh, een verlengstuk van de scheidsrechter, natuurlijk. Die de scheidsrechter moet gaan helpen indien nodig. Als er gewoon fouten gemaakt worden of iets gewoon totaal niet gezien wordt. En ja, uh, we kunnen toch allemaal wel voorstellen dat als iemand uh, een bal heeft weggeschoten, dat been komt een keer terug of dat hangt even in de lucht. En als er dan iemand tegenaan loopt, dat betekent niet dat de penalty is. Dan is het een overtreding van degene die tegenaan loopt, blijkbaar.
0: Dat dacht ik ook, ja. Maar de VAR, uh, die, die dacht er helemaal anders over. En dat vind ik heel pijnlijk, want ik wil een VAR, hè. Ik ben fan van de VAR.
1: Want, ja, we zien ook heel vaak gewoon als een speler in de hoek zit... en er komt een speler aangerend. Zoals we ook met de lichtzagen in deze speelronde. Waar overigens niet voor gevloten werd. Maar nee. hè, dan uh, schiet hij de bal weg en uh, iemand loopt door. Dat is gewoon precies dezelfde situatie. Misschien uh, is het dan wat heftiger... omdat er dan uh, iets meer intensiteit zit in... Uh, in die speler die onder druk die bal wil wegtrappen. Maar... gebeurt gewoon exact hetzelfde. De speler loopt tegen hem aan. En uh, opeens wordt het als zijn overtrainer gezien. In dit geval van uh, wolfsburg sofia
0: Ja, ik, uh, ik, als, als de VAR zo doorgaat. Dan ben ik voor de afschaffing van de VAR. Of voor een invoering van een betere VAR. Ja, dat kunnen we altijd zeggen. Maar de invoering van een VAR. Die wat objectiever gaat kijken naar momenten. En niet de scheidsrechter van elke Habakrat laat komen... of random dan in één keer weer niet laat komen. Var, hou op, pas je aan en doe je best. En je hebt het over de licht. En dat is de enige wedstrijd die ik nog moet bespreken, Guus. Want het gaat over de kampioen van de Champions League natuurlijk. Uh, die natuurlijk makkelijk moet winnen van een kwakkelende Juventus. En zij verliezen met 1-0. Een hele energieke wedstrijd. Geweldige wedstrijd. Leuke pot. Uh, op en neer, op en neer, op en neer. Uh, en uh, ja... Dan gaat de bal de kerk uit. En ze waren al aan het zingen.
1: Ja, uh, wat het bij Juventus nu gewoon een beetje is, nu van al de weg is. Het is gewoon echt alleen maar pure, pure countervoetbal wat ze spelen. En uh, ja, Chelsea was gewoon eigenlijk vrij goed. Alleen, uh, ja, je kunt heel goed zijn, maar je moet ook de kansen afmaken. Anders kom je nergens. En uh, ja, dat liet, ze, dat liet ze na. En Juventus profiteerde ervan zeker... Door, uh, door de onoplettendheid volledig af te straffen... in uh, het begin van de tweede helft. Want na hoeveel
0: seconden lag die bal erin van Kiesa? Na, na elf... elf seconden. Ja. Elf seconden. Ja, dit is denk ik de snelste, snelste... snelste dat Kiesa ooit gescoord heeft in zijn leven... na, na, na wat rust te hebben. Dus uh, elf seconden. Lekker. Uh, dat, dat, dat is pijnlijk. Maar dat brengt ons ook naar het allerbelangrijkste, Guus, En dat is... Dat nou, we deze ronde hebben besproken. Het is een korte update van deze ronde als we een wedstrijd zijn vergeten. Dat zou kunnen gebeuren. We willen ook niet alles meenemen. We willen gewoon een update geven over de midweekse speelronde. Kijk ook op onze Instagram, want we hebben een versus series waarbij we altijd de grootste wedstrijd eruit trekken. En daar even de statistieken versus en wie wij denken dat op basis van de statistieken moet gaan winnen. Dus dat hebben we ook gedaan. Deze week hebben we twee hele mooie plaatsen gemaakt... op met dat de podcast Instagram. Kijk daar alsjeblieft op. En Guus, het is tijd voor onze SO'tjes.
1: Ja, wie we nog meer moeten bekijken op de Instagram... is
0: natuurlijk voetbaltruk en voetbalplaneet.nl. En daarnaast is Smullen met Loes... en heeft een geweldige tiramisu filmpje gezet uh, op Instagram. Geweldig uh, voor zo'n uh, zo ontbijting. En uh, het loopt als een tierenlier. Dus kijk dat ook. Smullen met Loes. Leuk.
1: En we hebben natuurlijk ook... Uh... FIFA 22 dat nu volledig van starters en ja het is nu 1 oktober dus
0: iedereen kan spelen hè? iedereen kan spelen iedereen is los en papa lage streepje M9 op Twitch natuurlijk ons Martijn die is ook gewoon lekker aan streamen en lekker aan spelen was vandaag gewoon lekker op de stream en hij gaat gewoon door dus allemaal als je daar zin in hebt als je een beetje houdt van FIFA Kijk naar geniet ervan want het is een leuk spel dat zeggen we niet als we het spelen ik hoor soms wel van, uh, ja, als je FIFA koopt, dan koop je ook een tower bij. Ik weet niet waar die tower voor is, maar misschien kan je het wel begrijpen als je het spelletje speelt. Maar dankjewel voor het luisteren en we zien jullie de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer.